0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den Roman »Der längste Tag im Leben« des Pedro Fernandes Garcia mitgebracht. Als ich Moritz Rinkes neues Buch in der Programmvorschau des Kiepenheuer und Witsch Verlages entdeckte, habe ich wohl einen kleinen Freudenschrei losgelassen – Denn seit ich 2010 den ersten und bis dato einzigen Roman des Dramatikers gelesen hatte, wartete ich auf einen Nachfolger. Und meine hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Die Geschichte des liebenswerten kanarischen Postboten Pedro, der um seinen Sohn und um seine Arbeitsstelle kämpft, ist genauso virtuos erzählt wie »Der Mann, der aus dem Jahrhundert fiel« Und alle, die sich noch an dieses Buch erinnern, werden sogar einige kleine Reminiszenzen entdecken. Die Handlung. Pedro Fernández Garcia ist Postbote der Königlich Spanischen Post auf Lanzarote und betreibt in Jaisa die Poststation in seinem Elternhaus. Er ist sehr, sehr stolz auf seine ehrenvolle Stellung, die auch schon sein Vater und sein Großvater bekleideten. Pedro und ein Kollege teilen sich die Routen auf der Vulkaninsel, doch in den letzten Jahren haben sie immer weniger zu tun. Niemand schreibt mehr Briefe, oft sind es nur wenige Zeitschriften, Weihnachtskarten und hauptsächlich Rechnungen und Werbeprospekte, die auf der Europa-, der Nudisten- und der Smalltalk-Route ausgetragen werden müssen. Pedro ist ein wenig neidisch auf die Nobelpreisträgerroute, auf der José Saramago wohnt. Doch die gehört leider nicht zu seinem Zustellgebiet. Dennoch wird der Schriftsteller noch eine große Rolle in dem Roman einnehmen, der in seinem Todesjahr 2010 spielt. Postbote ist also ein aussterbender Beruf und Pedro wirkt selbst ein wenig wie aus der Zeit gefallen – Er hasst die elektronischen Kommunikationsmittel und schindet Kilometer um Kilometer mit seinem Dienstmoped auf der Café route damit nicht offensichtlich wird, dass er eigentlich gar nichts zu tun hat. Auch wenn die Sorgen um den Fortbestand seines Jobs ihm zu schaffen machen, bietet ihm gerade diese Situation sehr viel Zeit, sich um seinen kleinen Sohn Miguel zu kümmern. Er bringt den Erstklässler zur Schule, holt ihn wieder ab, kocht für ihn oder geht mit ihm in einer Bar essen. Er lehrt ihn auf spielerische Weise alles, was er über Geografie und Geschichte seiner Heimatinsel wissen muss. Er nimmt auch liebevoll Anteil an Miguels übergroßer Liebe zum CF Barcelona und Starkicker Lionel Messi. Klingt doch eigentlich nach einem perfekten Vater. Doch seine Lebensgefährtin, die Hotelmanagerin Carlotta, sieht das etwas anders und fürchtet, der kleine Miguel sei nicht sicher unter der Aufsicht seines Vaters. Nach einer besonders riskanten Eskapade der beiden zieht sie schließlich die Konsequenzen und mit ihrem Sohn nach Barcelona. Pedro ist perplex und am Boden zerstört – Doch an winzigen Hinweisen erkennen die Leser und Leserinnen, warum der liebenswerte, selbstlos hilfsbereite Postbote vielleicht doch nicht der allerverlässlichste Partner fürs Leben ist. Spannungsfaktor Pedro hat nun also zwei große Ziele. Neben der Sicherung seines Jobs will er seinen Sohn zurückgewinnen. Aber die zu Recht wütende Carlotta schickt alle seine Briefe und Geschenke ungeöffnet zurück. Pedro muss seine ganze Fantasie für die wirklich große Geste einsetzen, die, die am Ende den titelgebenden längsten Tag seines Lebens definieren wird. Den Weg dorthin füllt Moritz Rinke für seinen königlichen Postboten mit einer nicht enden wollenden Fülle an großen und kleinen Szenen, skurrilen Begegnungen, unerwarteten Weggefährten und tiefen Einblicken in die Historie der Insel und ihre Rolle im spanischen Bürgerkrieg. Pedro wird Unschönes über seinen Großvater und Unerwartetes über seinen Vater erfahren. Beides wird die Verbindung mit seinem Sohn noch intensivieren und seinen Willen und Ehrgeiz anfachen, das Verlorene zurückzuerobern. Eindrucksvoll Der Roman hat mich voll und ganz in seinen Bann gezogen und ich bin begeistert von Rinkes Kunst, den bewegenden Erzählstrang um Pedro und Miguel mit einem scheinbar endlosen Feuerwerk an Episoden zu würzen, die die Lektüre zu einem Erlebnis machen. Für alle Literaturfans ist die Story um José Saramago, dem Pedro ein ganz spezielles Autogramm abluchsen will, natürlich ein Highlight. Mindestens genauso spannend ist die wie aus dem Nichts auftauchende Figur des afrikanischen Dozenten Amado, der als Flüchtender auf der Insel landet und dessen Geschichte einen ebenso speziellen wie tiefen Einblick in die Migrationspolitik unserer Zeit gibt. Schmunzelfaktor. Der Humor kommt bei Rinke niemals zu kurz und er blüht vor allem in Details und Nebenfiguren. In diesem Buch gibt es jedoch mit Tenaro einen hauptverantwortlichen Garanten für Lacher. Tenaro ist Fischer und Pedros bester und ältester Freund. Auch sein Beruf ist unnötig geworden. Das Meer ist leer gefischt. Und für Tenaro gilt es, neue Geschäftsfelder zu erkunden. Er, offen für Verschwörungstheorien jedweder Art, denkt da an Touristenführungen zu einem angeblichen Nazi-Bunker auf Fuerteventura Oder an Bootstouren zur versunkenen Insel Atlantis, die er felsenfest vor der Küste Lanzarotes vermutet. Und für alle diese Unternehmungen will er Pedro als Partner gewinnen. Ihre Dialoge über Sinn und Unsinn dieser Pläne sind von einer hinreißenden Komik. Der Beziehung von Pedro und Tenaro verdankt der Roman einen seiner schönsten Sätze. Zwei Freunde sind wie zwei Geschichten, die sich zu einer verbinden. Der Sound Für mich ist der Roman vor allem wegen seiner sprachlichen Qualität ein Lesegenuss. Der Autor erfindet Personen, die mir ans Herz gewachsen sind und beschreibt sowohl völlig alltägliche als auch gänzlich ungewöhnliche Situationen und Gefühle auf eine erfrischende Art. In den Dialogen, aber auch in der Steigerung von Spannung und Dramaturgie zeigt sich Moritz Rinkes Theaterherkunft. Der Autor Moritz Rinke kam 1967 im Künstlerort Worpswede bei Bremen zur Welt, in dem auch sein erster Roman spielt. Seit 1996 sein erstes Theaterstück »Der Graue Engel« in Zürich aufgeführt wurde, ist er mit seinen Werken fester Bestandteil auf deutschen Bühnen und hat auch das Nibelungenstück für Worms geschrieben. Er lebt in Berlin und zeitweise auf Lanzarote und seine Liebe zu dieser Insel manifestiert sich in seinem neuen Roman genauso wie die zum Fußball, der hier im wahrsten Sinne des Wortes eine völkerverbindende Rolle spielt. Für wen? Moritz Rinke gelingt es Vergangenheitsbewältigung und die damit verbundene Enthüllung von Familiengeheimnissen auf eine Weise zu schildern, die zwar komisch, aber auch spannend und oft traurig und tiefsinnig ist. Weil er in diese komplexe Thematik so mühelos und meisterhaft den Fußball und die Schönheit der Insel Lanzarote unterbringt, wird er sehr viele Leserinnen und Leser mit seinem Roman begeistern können. Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes Garcia weckt selbstverständlich auch die Sehnsucht, einmal wieder zu verreisen, stillt sie aber gleichzeitig mit seiner wunderbaren Beschreibung der Insel. Zahlen, Daten, Fakten. Der vor Ideenreichtum übersprühende Roman ist mit vielen handgezeichneten Illustrationen und Schwarz-Weiß-Fotos versehen, die die Handlung sinnvoll ergänzen. Die fehlen zwar in der Audiofassung, dafür bringt aber Hans Löw den Charakter Pedrus mit seiner Sprecherleistung auf den Punkt. Allen, die lieber hören als lesen, kann ich also das gekürzte Hörbuch aus dem Verlag Goyalit ans Herz legen. Den vollen Lesegenuss hat man auf 436 gedruckten Seiten des Romans, der im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.